0: Bienvenidos, días todas a un nuevo programa de Fuera Órbita por TX Radio. Soy Teresa Panek, astrónoma, y hoy es un gran día para la ciencia. La verdad es que no podría haber quedado mejor tener este capítulo de Fuera Órbita hoy, 14 de septiembre, a las 2 de la tarde, horario chileno de Chile Continental, porque hace un par de horas acaba de ser anunciada la noticia de la nueva publicación científica liderada por distintas investigadoras e investigadores de eh, distintos centros de investigación. No quiero que aquí nadie esté diciendo que esto fue algo de la NASA, no, no, no. Estamos hablando de diversos astrónomos y astrónomas eh, de una gran colaboración liderada, de hecho, por instituciones europeas que ocupando datos de ALMA aquí en Chile y también de los telescopios de Hawái detectaron señales de fosfina sobre la atmósfera de Venus. Pero ustedes me pueden decir, ya, fosfina. ¿Qué tiene la fosfina? Interesante. La fosfina es un biomarcador. Al ser un biomarcador, esto quiere decir que es una molécula química asociada a procesos biológicos. Aquí sobre la Tierra, la fosfina está asociada a microorganismos que viven en entornos de poco oxígeno y sorpresa en Venus esperamos que haya muy poco oxígeno en la atmósfera no esperamos sabemos que hay muy poco oxígeno así que la presencia de fosfina en grandes cantidades ha sido eh, una gran noticia para el mundo científico en la esperanza de que esté ahí producto de que haya algún tipo de vida micro, de microorganismos extremos, extremófilos en las capas de la atmósfera de Venus porque esta señal está eh, se emite desde una distancia de 50 kilómetros sobre la superficie de este planeta un planeta increíblemente caliente recordemos que Venus debido a su gruesa atmósfera y a la gran cantidad de gases pesados de gases tipo invernadero que tiene eh, en la superficie del planeta tenemos una temperatura de más o menos 450 grados celsius Completamente inhabitable para la vida como la conocemos sobre la Tierra Con nubes de ácido sulfúrico tendría que ser un organismo bastante eh, extremo para poder sobrevivir a estas condiciones ¿Pensamos que puede ser vida en Venus? Por supuesto que sí, pero también hay otras explicaciones Hay que ser muy claros en eso, no se ha detectado vida en Venus Sino que se ha detectado un biomarcador asociado con la vida en entornos extremos ¿Cuáles son estas otras posibilidades? Podría ser, por supuesto, reacciones químicas o productos de reacciones geológicas, como por ejemplo, las emisiones de los volcanes. Eh, en Venus tenemos una superficie cubierta de volcanes, de hecho. Entonces, ¿podrían ser que los volcanes estén produciendo estas altas cantidades de fosfina? Según lo que entendemos hasta ahora sobre la geología y la química, se ve poco probable. Aquí sobre la Tierra, las emisiones de fosfina producto de erupciones volcánicas o de reacciones químicas espontáneas en la atmósfera de la Tierra se espera que sean niveles bastante más bajos que los esperados para la fosfina producida por eh, por, por vida por, por seres microorganismos por, por seres biológicos, sin embargo no es una alternativa que haya que de desechar, de hecho en el caso de que esta fofina no esté siendo producida por microorganismos, la posibilidad de poder aprender más sobre geología, sobre química en la superficie de estos planetas rocosos es algo que emociona tremendamente. Vamos a seguir hablando de esto. También hoy día vamos a estar hablando sobre meteoritos y asteroides, que es el tema que teníamos preparado para esta semana. Vamos a tener a Gabriel Pinto, el es geólogo, estudiante de doctorado de la Universidad de Atacama y se especializa en el estudio de meteoritos. También es asesor de The Mars Society Chile. ¿Se acordarán que Hace un par de semanas tuvimos aquí a Priscila Novayevsky, la presidenta de The Mars Society y día tenemos a Gabriel Pinto, asesor científico de The Mars Society Los meteoritos y los asteroides también van a ser extremadamente interesantes para el estudio de vida en nuestro sistema solar para poder entender un poquito más sobre la química, la composición de un sistema solar temprano Así que vida, vida, química, sistema solar Hoy el tema de Venus no nos podría haber venido mejor Lo vamos a seguir comentando, vamos a hablar también sobre meteoritos y asteroides Voy a tranquilizar todas sus dudas de que mientras buscamos vida en Venus o en Marte no nos tenemos que preocupar de que venga un asteroide a impactarnos y a destruir la vida que sabemos que tenemos sobre la Tierra. Pero les puedo asegurar que se viene un programa muy, muy, muy interesante. Además, por primera vez con... Teresa Paneca es su locutora como magíster en ciencias. ¿Por qué? Por si alguien se lo estaba preguntando, me fue muy bien en mi examen que les comenté la semana pasada y oficialmente soy magíster en ciencia y estudiante de doctorado en el Observatorio Europeo Austral. Así que vamos con todo en este programa de Fuera Órbita celebrando muchísimas cosas, celebrando la posibilidad de que ahora ya no va a ser solamente Marte el planeta divertido del Sistema Solar, sino que también estamos muy interesados, interesadas en enviar misiones a la atmósfera de Venus. Con eso en mente nos vamos con una gran canción porque ya saben que TX Radio es científicamente rockera así que siempre acompañados de muy buena música. Esto es Space Travel de Bush. Estamos de vuelta en Fuera de Órbita y ya les comentaba un día tremendamente emocionante para las ciencias planetarias, para nuestro sistema solar. <ríe> Hemos abierto las puertas a la posibilidad de que Venus también pueda tener eh, vida, también puedan haber microorganismos. Yo... De todas maneras, cada vez que diga esto, les voy a recordar que aquí no se ha detectado vida en Venus, sino que se detectó una la presencia de una molécula química y esta molécula química está asociada a procesos biológicos aquí sobre la Tierra pero como ya sabemos la química sobre la Tierra no tiene por qué ser el parámetro con el cual medir la química sobre otros planetas podríamos ver química distinta podríamos ver reacciones químicas y geológicas dominantes distintas en otros planetas de nuestro sistema solar como en el caso de Venus por ejemplo y eso también sería extremadamente interesante estudiarlo eh, aquí algo que, que escuché porque por supuesto había una gran cantidad de discusión científica en redes sociales eh, en Twitter sobre todo yo, yo estuve pegada toda la mañana ahí mandando mensajes, pero algo muy cierto es que la posibilidad de ver eh, fosfina en este caso en Venus, de haber detectado metano en Marte abre las puertas para que en el caso de que estas moléculas químicas no sean producidas por vida, poder entender bien cuáles son las distinciones entre, entre cuando vemos alguna señal química producida por reacciones químicas o geológicas o cuando vemos una reacción química que inequívocamente está producida por vida. ¿Y por qué es esto relevante? Bueno, porque esperamos que en los próximos años, a través del desarrollo de instrumentación de alta sensitividad, eh, podamos encontrar estas señales de biomarcadores en otros planetas fuera de nuestro sistema solar. Y ahí va a ser muy importante poder definir si es que estos biomarcadores son efectivamente señales de vida o si son producidas por otras cosas. porque en esos casos no vamos a tener la posibilidad de enviar una sonda o de enviar una misión como a Marte o a Venus, sino que vamos a tener que confiar solamente en los datos. Así que son tiempos muy emocionantes para empezar a pensar en el desarrollo ingenieril de nuevos instrumentos, para empezar a pensar en las consecuencias de estos datos que estamos midiendo para no dejarnos llevar con que estamos viendo vida, sino para poder entender mejor qué es lo que nos están diciendo los datos. Una manera muy bonita de retratar esto es como si yo estuviera en el desierto y veo una huella si veo una huella, me voy a emocionar un montón, voy a decir, estoy en el desierto no tengo agua, estoy aquí muriéndome hay una huella, puede ser que haya un animal puede ser que haya alguien acompañándome, y va a ser muy emocionante pero también tengo que pensar que esa huella podría ser una marca producida por otra cosa quizás justo ahí hay algún tipo de, de proceso geológico de, de, de socavón, de ducto subterráneo que esté ahí eh, provocando esta señal, entonces si bien es eh, es, es inevitable y para mí también lo ha sido en estas horas, es inevitable dejarse llevar por la posibilidad de que al fin estamos viendo vida fuera de la Tierra al fin estamos viendo vida extraterrestre y tal y como yo les he dicho muchas veces no estamos pensando en que sea vida alienígena inteligente que nos va a venir a dominar sino que estamos pensando en que son extremófilos, que son microorganismos extremadamente resistentes que aquí sobre la Tierra sobreviven en condiciones muy extremas pero quizás Venus sea su hábitat natural, no lo sabemos ¿Cómo lo vamos a saber? Con misiones, con sondas, con ir al lugar, con recoger datos, ocupar instrumentación de alta sensibilidad. Aquí igual estamos viendo las cosas a miles, cientos de miles de kilómetros de distancia. No va a ser lo mismo así cuando en el futuro podamos enviar misiones a Venus. Así que bueno, los memes abundan sobre cómo nos hemos concentrado tanto en Marte y ahora parecía que donde teníamos que ir era a Venus, pero, eh, por supuesto que vamos a seguir conversando esto durante las próximas semanas. Eh, lo bonito de la ciencia es que siempre un descubrimiento así gatilla la publicación de muchos otros análisis teóricos, eh, análisis experimentales de lo que estamos viendo, simulaciones y, quién sabe, también puede ser que en un tiempo más esto se descarte. Eh, el grupo de investigadores dicen que están bastante seguros de que la señal que están detectando es fosfina, pero se ha visto antes y sabemos que los instrumentos, por supuesto, son eh, proclives a errores, son proclives a ruido. Podría ser que una medición independiente no recupere la misma señal, y en ese caso, desafortunadamente, tendríamos que decir que eh, pareciera que la señal no era tan inequívocamente ahí. Pero de eso se trata la ciencia, el ensayo y error. Y por hoy yo estoy feliz, espero que ustedes estén muy contentos también de ver esta señal aparentemente en vivo y en directo de procesos biológicos en la atmósfera de Venus. ¿Qué otras señales tenemos para encontrar vida? ¿De qué es lo que vamos a estar hablando el resto del programa? De los meteoritos y los asteroides. ¿Cuál es la diferencia entre un asteroide y un meteorito? Eso es lo primero que nos podemos preguntar. De hecho, hace unas semanas estuvimos aquí con Cristóbal Cantayop, ¿se acuerdan? Miembro de Antu que estuvimos hablando sobre difusión astronómica. Y en un momento yo dije, cuando ingresa un meteorito, y él me dijo, Tere, hay que tener cuidado con el vocabulario astronómico, tiene toda la razón... Eh, porque hay cosas y objetos que reciben nombres distintos dependiendo de su momento de entrada y su lugar con respecto a la Tierra. Tenemos asteroides, tenemos meteoros y tenemos meteoritos. ¿Cuál es la diferencia entre ellos? Los asteroides son los cuerpos que están orbitando en nuestro sistema solar. Provienen en general del cinturón de asteroides, que es... Un, un cinturón es una zona del sistema solar donde vemos muchísimos objetos de tamaños de unos cuantos metros hasta incluso algunos kilómetros eh, de diámetro, objetos que no son planetas, no, no tienen la suficiente masa, se cree de hecho que si yo acumulara toda la masa del cinturón de asteroides me alcanzaría apenas a ser un planeta bastante pequeño, pero eh, tenemos muchos objetos pequeñitos más pequeños que planetas, que son estos asteroides. Estos asteroides van a estar orbitando en el Sistema Solar, van a ser, por supuesto, afectados por las fuerzas gravitatorias tanto del Sol, nuestra estrella central, como de los otros planetas, principalmente Júpiter, ya que están en, en el sector ahí entre Marte y Júpiter. Y de vez en cuando, eh, a través del movimiento de estos planetas o de las interacciones entre ellos mismos, alguno que otro... ¡pah! va a pasar al sistema solar interno, va a salirse del cinturón de asteroides y va a entrar en una órbita distinta en el sistema solar interno donde tenemos a Mercurio, Venus, eh, el planeta y estrella del día, la Tierra y Marte. Eh, ¿por, qué va, ¿Por qué va a ocurrir esto? Bueno, en general tenemos que recordar que todas las órbitas de los objetos en el universo y en particular en nuestro sistema solar van a estar definidas por las interacciones dinámicas y cómo sienten las fuerzas de los objetos en su entorno. Entonces, en primera instancia, la órbita de un satélite va a estar, de, perdón, de un asteroide va a estar definida por las fuerzas gravitatorias, como ya decía antes, del de Sol, la estrella central y los otros planetas. Sin embargo, si este asteroide choca o tiene cualquier tipo de traspaso de energía con otro objeto, ya sea un planeta, una luna o otro asteroide, entonces puede ser que cambie su órbita. Y así es como se piensa que acumulando choques, acumulando interacciones dinámicas, llegamos a tener eh, muchos asteroides que están orbitando en el sistema solar interno estos asteroides probable, o sea, no probablemente sino que posiblemente podrían impactar a la Tierra en el momento en que un cuerpo del sistema solar ingresa a la atmósfera terrestre se convierte en un meteoro un meteoro va a ser este, este cuerpo, este objeto que está ingresando e interactuando con nuestra atmósfera la atmósfera, recordemos, esto lo hemos hablado muchas veces, es una especie de capa protectora, ¿sí? Entonces, al ser una capa protectora, tiene muchísimos gases, tiene distintas capas, distintas temperaturas, masas de aire, y lo que va a crear con el objeto que ingresa a la atmósfera va a ser una gran fricción. Esta fricción va a iluminar el objeto, va a hacer que a veces veamos, por ejemplo, lo que llamamos bolíos de fuego o la lluvia de estrellas fugaces, que también se conocen como lluvia de meteoritos. Eh, Las lluvia de estrellas fugaces, ojo, no son producidas por asteroides, sino que son producidas cuando la Tierra pasa por zonas donde ha pasado anteriormente un cometa. Los cometas están hechos de hielo y de polvo y al irse derritiendo por estar a altas temperaturas cercanas al Sol también van soltando una especie de estela de granitos, gránulos de polvo que es al final por donde pasa la Tierra, estos gránulos, estos trocitos que se han eh, soltado del cometa van a interactuar con la atmósfera y se va a ver esta lluvia de estrellas fugaces o lluvia de meteoritos. Pero en verdad son meteoros, son partículas de nuestro sistema solar que están interactuando con nuestra atmósfera. En general cuando la partícula o el objeto es lo suficientemente pequeño, esta fricción con la atmósfera va a hacer que se destruya, lo va a desintegrar, porque van a haber altas temperaturas, esto ocurre por el traspaso de energía cinética, cada vez que yo estoy eh, moviendo algo estoy produciendo energía cinética, y esta energía va a ser disipada por la fricción, en este caso la fricción con la atmósfera. Eh, entonces muchas veces vamos a destruir completamente el objeto que está ingresando, el meteoro. Pero hay veces, y por supuesto que todos sabemos que esto ocurre, donde estos pedazos, estos retazos de roca llegan a la superficie terrestre. Y ahí estamos en presencia de un meteorito. Cuando tengo un objeto que ha caído sobre el suelo, tengo un meteorito. Y estudiar meteoritos, esto es algo que nos va a explicar Gabriel en, en algunos minutos más, es muy divertido. ¿Y por qué, por qué me interesa tanto estudiar estos pedazos de roca que caen del cielo? Bueno, porque recordemos de dónde vienen estos pedazos de roca. ¿Se acuerdan que al principio yo les hablaba del cinturón de asteroides? Todos los objetos en el Sistema Solar, planetas, satélites, asteroides, eh, troyanos, no hemos hablado de los troyanos en este programa, pero hay unos objetos ahí que se llaman troyanos, eh, se formaron más o menos al mismo tiempo y definitivamente del mismo material. Recordemos cómo es este proceso tan hermoso de formación planetaria. Yo tengo una estrella que se está formando, tengo un disco protoplanetario de polvo y gas donde se forman los planetas y todos comparten el mismo material, todos comparten el polvo y el gas de la nube molecular primordial de la cual se generó este core que después iba a formar la estrella y los planetas. Entonces, el material, por ejemplo, que está sobre la Luna o que está sobre los asteroides, también va a ser de alguna manera el mismo, los mismos ladrillos, el mismo material del cual formamos el planeta Tierra. Y nos interesa, por supuesto, poder estudiar este material, poder estudiar la composición original porque eso nos va a permitir entender preguntas como, por ejemplo, ¿por qué en la Tierra hay vida? ¿Por qué en la Tierra hay agua? ¿Por qué en Venus estamos viendo señales de fosfina? ¿Por qué en Marte vemos señales de metano? ¿Por qué Marte también tiene agua? ¿La Luna tiene agua en estado sólido? Entonces, ¿había agua en nuestro disco protoplanetario? ¿Había moléculas químicas interesantes que podrían ser precursores de vida eh, en estas instancias iniciales de formación? Y esas preguntas las podemos responder a través del análisis de los asteroides y de los meteoritos. Porque contrario a la Tierra, donde hemos tenido 4.500 millones de años de procesos geológicos, de erosión, de cambios químicos sobre la superficie, de vida, el material que está en los asteroides, el material que está en la Luna, donde no tenemos atmósfera, donde simplemente acumulamos roca de alguna manera y formamos este objeto, sigue más o menos igual. Ha estado en contacto con el espacio pero no ha tenido una atmósfera, no ha tenido química más allá de la que esperaríamos que todos los objetos del sistema solar hubiesen tenido. No tiene un ambiente, no tiene un ecosistema. Entonces va a ser muy interesante estudiar estos pedazos de meteorito, analizarlos en laboratorio, poder entender cuál es esta composición. Eso es por un lado lo que nos interesa científicamente de los meteoritos y de eso vamos a estar hablando con Gabriel porque él es estudiante de doctorado y su tema de investigación justamente son los meteoritos, en particular él nos va a hablar sobre la gran cantidad de meteoritos que hemos podido recolectar en el desierto de Atacama aquí en Chile, así que se viene una conversación muy entretenida como ya les avecinaba en unos minutos más con Gabriel Pinto, asesor científico también de The Mars Society. Pero además, yo sé que algo de lo cual ustedes se están preguntando, más allá de la importancia científica de estudiar estos meteoritos y de descubrir vida, que es para mí lo más bonito, no vida, perdón, no vida, sino descubrir elementos químicos y señales o composiciones que nos pudiesen orientar hacia eh, cómo es posible que exista vida, porque para tener vida necesitamos ciertos elementos químicos. O sea, la química y la vida son cosas que van muy de la mano. Así que eso va a ser una pregunta interesante. También algo que nos cuestionamos es ¿qué tanto daño, qué tanta destrucción podría ocasionar el impacto de un meteorito la entrada de un asteroide aquí sobre la Tierra? Porque son muchas las historias y muchas las eh, noticias que desafortunadamente vemos constantemente en la prensa, de que se acerca un asteroide, de que se viene el impacto de un asteroide del tamaño, no sé, de un edificio del tamaño de un camión que va a ingresar a nuestra atmósfera y que va a pasar peligrosamente cerca de la Tierra. ¿Qué tan real es esto? ¿Qué tan cerca estamos de que nos ocurra lo que les pasó a los pobres dinosaurios? Primero vamos a hablar sobre el meteorito de los dinosaurios brevemente. El meteorito de los dinosaurios fue una jugada increíble de mala suerte porque el meteorito de los dinosaurios no era un meteorito tan grande. Lo que ocurrió fue que el meteorito de los dinosaurios cayó en una zona en la provincia de Yucatán, en México, donde los efectos que causó fueron devastadores. Levantó una gran cantidad de polvo, causó efectos y estragos sobre la atmósfera terrestre y entonces causó un efecto sobre todo el ecosistema terrestre. No fue el impacto de meteorito como tal el que extinguió a los dinosaurios, sino los efectos de ese impacto. Entonces, algo muy divertido es, por ejemplo, pensar qué hubiera pasado si es que el meteorito hubiese caído en el mar. Si el meteorito hubiese caído en el mar, no hubiese tenido el mismo impacto que tuvo al caer sobre la provincia de Yucatán. Y por ende, no tenemos cómo saberlo, pero yo me atrevería a decir que probablemente no hubiese terminado la extinción de los dinosaurios en ese momento. Quizás los dinosaurios se hubiesen extinguido por otras razones, pero no hubiese sido por eh, ese impacto de meteorito. Quizás Gabriel también nos pueda comentar sobre eso, aunque tenemos muchas preguntas que hacerle. Por otro lado, está el tema de estas noticias sensacionalistas. Ok, quizás el meteorito de los dinosaurios fue mala suerte, pero podríamos tener nosotros la misma mala suerte si es que estamos constantemente en peligro de que nos ataque un meteorito, un asteroide de grandes proporciones. Y para eso quiero hablar sobre la vastedad de nuestro sistema solar. Nuestro sistema solar es un lugar donde hay muchísimo espacio. De hecho, incluso en este cinturón de asteroides, donde hay gran cantidad de asteroides, pensamos que estamos hablando del orden de cientos de millones de asteroides una nave espacial podría pasar por el cinturón de asteroides sin chocar con absolutamente ninguno porque incluso estos cientos incluso miles de millones de asteroides están separados por kilómetros de distancia por cientos de kilómetros de distancia porque es mucho el espacio nosotros o sea, no nosotros, sino que las agencias espaciales europeas, estadounidenses, rusas de distintos países a lo largo del mundo monitorean constantemente los cuerpos potencialmente peligrosos del cinturón de asteroides y los asteroides potencialmente peligrosos por su tamaño del sistema solar interno cuando consideramos que son peligrosos, bueno, cuando su tamaño es lo suficientemente grande como para que posiblemente no sean desintegrados por nuestra atmósfera, por la fricción con la atmósfera esto depende tanto del tamaño como de la velocidad y del ángulo de impacto de muchas cosas eh, pero están siendo monitoreados, y cuando uno considera que un objeto podría pasar cerca de la Tierra, cuando pasa al menos 10 veces más lejos que la distancia Luna-Tierra, y la Luna está a 300.000 kilómetros de la Tierra, entonces pongamos las cosas en perspectiva, estamos hablando de un asteroide que a lo más tiene un kilómetro de tamaño, que es muy grande, pero que está pasando a un millón de kilómetros de distancia, estos cuerpos la verdad es que tienen muy baja posibilidad de impactar con la Tierra, de hecho en, dentro de los próximos años la posibilidad de impacto más alta que hay dentro de este grupo de asteroides potencialmente peligrosos para la Tierra es de un 2% y corresponde a un asteroide que tiene un tamaño de metros. Entonces no estamos hablando de estos gigantes que tienen kilómetros de tamaño. Aún así, por supuesto, hay programas para prepararse, pero lo bueno es que en el caso de que un asteroide fuese a impactar con la Tierra y que fuese a causar estragos por su tamaño nosotros realmente lo sabríamos con años de anticipación porque todos estos cuerpos tienen su órbita bien definida según las leyes de la física según sus interacciones dinámicas y gravitacionales con los otros cuerpos de nuestro sistema solar entonces es fácil de predecir sus órbitas incluso sus impactos con otros asteroides que puedan causar cambios en sus órbitas entonces es algo en lo que se trabaja no es algo por lo que haya que preocuparse es verdad cuando dicen que asteroides van a pasar cerca de la Tierra, pero ese cerca siguen siendo miles, cientos de miles de kilómetros de distancia. Así que realmente no se preocupen al respecto, yo duermo extremadamente tranquilas por la noche sabiendo que no va a haber ningún impacto asteroide que vaya a suponer la extinción de la raza humana como la conocemos, al menos no dentro de los próximos par de cientos de años, lo que nos tenemos que preocupar es del calentamiento global. Y lo que nos interesa saber sobre meteoritos va a ser sobre cómo nos pueden eh, explicar cosas sobre nuestro sistema solar, sobre la composición de nuestro sistema solar, sobre la posibilidad de vida en nuestro sistema solar que hoy nos ha tenido tan divertidos con Venus. Vamos a estar hablando de esto, vamos a estar hablando de muchas más cosas porque vamos a tener un experto aquí en lo que son los meteoritos, a Gabriel Pinto, y eh, antes de, por supuesto, invitarlo al programa, nos vamos con un poquito de música, con David Bowie, que ya es un recurrente de eh, Fuera de Órbita, esto es Across the Universe. Estamos de vuelta en Fuera de Órbita, hoy ya hemos estado hablando de tantas cosas tan divertidas, vida en Venus, asteroides meteoritos, espero que ya nadie esté preocupado por un posible impacto. Ahora nos vamos a centrar en por qué estudiamos estos meteoritos, qué podemos aprender de ellos, por qué son interesantes y para eso vamos a estar con Gabriel Pinto, geólogo de la Universidad Católica del Norte, estudiante del doctorado en Astronomía y Ciencias Planetarias de la Universidad de Atacama, donde su investigación se centra en meteoritos primitivos, específicamente en pequeños granos formados de eh, antes que nuestra estrella fuese, eh, fuese el Sol y que son conocidos como granos presolares. Él es asesor científico de The Mars Society y de la Fundación de Ciencias Planetarias, además de ser un colaborador activo del Museo del Meteorito en San Pedro de Atacama. Así que, tremendo experto en toda esta área de meteoritos. Bienvenido, Gabriel, afuera de órbita. Estoy muy, muy contenta de que nos estés acompañando en un día tan especial como hoy. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, muy bien y más porque este día ha sido bastante movido, ajetreado con, con la noticia impactante de Venus que, que se pudo ver un poquito anoche y que ya hoy día con la conferencia de prensa nos quedó todo mucho más claro. Y también agradecido por tu invitación a este tan entretenido programa que también soy un radioescucha fans tuyo también. <risa>
0: Fabuloso, ¿no? Muchísimas gracias. Eh, feliz de que de que la gente eh, le, le guste lo que hacemos aquí en Fuera Orbita y, como ya decía antes, muy contenta de poder entrevistarte a ti y aprender sobre el trabajo esto de meteoritos. Entonces, yo había mencionado antes de que, bueno, los meteoritos nos sirven para poder entender quizás la composición eh, de nuestro sistema solar temprano, que podríamos también estar detectando algún tipo de de idea, de pista sobre cómo llegamos a tener vías sobre la Tierra pero en verdad los meteoritos posiblemente sirvan para mucho más, así que me gustaría preguntarte a ti que tú nos explicas por qué nos interesa estudiar los meteoritos qué es lo que podemos aprender de estos objetos
1: bueno, eh, básicamente los meteoritos eh, son material extraterrestres, son fragmentos de rocas que logran sobrevivir, como tú bien eh, dijiste en la introducción, al cruce atmosférico y nosotros los podemos encontrar en la superficie eh, la importancia de este material extraterrestre, que no solamente puede ser encontrado como meteoritos, sino que también puede ser encontrado como micrometeritos o partículas interplanetarias que muchas veces están decantando sobre nuestra atmósfera y que se van acumulando en diferentes regiones, es eh, entender de que estos cuerpos rocosos provienen de un cuerpo parental. Y cuando nosotros nos referimos a este cuerpo parental, son en realidad los diferentes tipos de asteroides que nosotros podemos tener en el cinturón principal o en otras localizaciones. Entonces, cuando nosotros estudiamos estas rocas, a fin de cuentas lo que entendemos es cómo los cuerpos asteroidales se fueron formando, como tú bien dijiste, en los primeros momentos de la estructuración del sistema solar. Entonces, gracias a las diferentes características que tienen, podemos ir entendiendo eh, procesos de migración en los primeros momentos del disco protoplanetario, procesos de condensación de ciertos elementos, bueno, y entre otras cositas bastante interesantes.
0: Ahora, esto es, es un área que, que a la gente le fascina un montón. De hecho, ¿no? es común que cuando las personas, sobre todo, van al, al desierto, pareciera que nuestro desierto atacaba por un lugar privilegiado para tener meteoritos, muchas personas están buscando, uno ve una roca en el suelo y dice que se encontró un meteorito. ¿Qué, qué podemos saber respecto a eso? Por ejemplo, ¿cuándo saber si algo que uno está viendo es un meteorito o es un pedazo de roca terrestre? ¿Cómo ustedes, los que lo investigan, son capaces de ver estas diferencias en objetos que ya llevan mucho tiempo sobre la superficie terrestre, porque supongo que es más fácil cuando uno ve que hay un evento de una entrada y puede ir a, a, a encontrarlo, pero un poquito, ¿cómo es ese proceso de recolección de estas muestras de meteorito y cómo las personas pueden, o sea, no sé si se entiende, es como, ¿cómo yo puedo saber claro. que lo que estoy viendo es un meteorito o es un pedazo de roca? ¿Es posible hacer eso a simple vista? ¿Cómo lo hacen ustedes?
1: Sí, muy buena pregunta de hecho, eh, acá en el desierto de Atacama igual le he hecho mucha divulgación acerca de un taller que se llama Fragmentos Siderales y ahí le, le trato de comunicar a la gente un poco cómo distinguir estas rocas de, de muchas rocas que son similares a meteoritos especialmente porque también son magnéticas, una de las características que mucha gente conoce es que los meteoritos tienen hierro metálico por lo tanto tienen un fuerte magnetismo, o sea si nosotros le acercamos un imán se nos debería quedar pegado a la roca pero también hay otros minerales que contienen magnetita y, y minerales ferromagnesianos que pueden atraer estas, estas imanes y básicamente la manera en que nosotros cuando buscamos los meteoritos en el desierto de Atacama es primero distinguiendo la, el óxido que se presenta en la superficie y generalmente cuando son expediciones bajo un proyecto ocupamos un instrumento pequeño que es un suceso susceptibilímetro magnético, que es para medir la susceptibilidad de las eh, fases magnéticas dentro del meteorito. Entonces, cuando nosotros medimos ese patrón, esa característica física de estas muestras, nos indica eh, que pueden ser un meteorito o que son simplemente rocas terrestres, o pueden ser eh, otros fragmentos, rocas volcánicas, Igual es importante recordar que como nosotros tenemos la gran cordillera hacia el este, uh -huh. tenemos muchas rocas volcánicas que son muy similares a las características que vemos en los meteoritos. Por suerte, la gran mayoría de los meteoritos que se han encontrado en la superficie alrededor de todo el mundo son llamados eh, condritas uh -huh. y estas condritas tienen la característica de tener un hierro en estado metálico. O sea, si nosotros tenemos la posibilidad de encontrar una roca que parece un meteorito y le hacemos un corte, eh, si vemos dentro, vamos a ver unas aleaciones de hierro níquel que son eh, grises, brillantes, y esas eh, fases minerales son muy difíciles poder hallarlas en la superficie de nuestra corteza terrestre. Entonces, cuando nosotros encontramos una roca y vemos esas aleaciones de hierro níquel níquel, puff ¡Wow! Tenemos un meteorito. Así que... ¡Qué bonito! Sí, apostamos a, a encontrar eso, esos vestigios de Hierro Miquel que se formaron en el disco protoplanetario. ¿no?
0: Sí, Oye, y lo último en esta parte, no, no de todas las preguntas, sino lo último en esta parte de preguntas como de recolección, algo que llama mucho la atención, que tú también me habías comentado aquí fuera de, de cámara, fuera de transmisión, es el hecho de que encontramos una gran cantidad de meteoritos en el desierto de Atacama, ¿Esto tiene alguna razón en particular? ¿Esto es algo un fenómeno que quizás se ve en los desiertos en general? ¿O por qué es que se encuentra tanta cantidad de meteoritos aquí en el desierto de Atacama?
1: Sí, exactamente como tú bien dijiste, Tere, el, se encuentran en zonas que son secas, que pueden ser desiertos fríos o calientes. De hecho, el lugar donde más se encuentran meteoritos es en la Antártida. Eh, muchos meteoritos porque también es mucho más fácil reconocerlos existen también muchas campañas eh, de diferentes instituciones, tanto de agencia en Japón como de la NASA también para recuperar este material extraterrestre, pero una de las características principales es la ausencia de agua o sea, a pesar de que nosotros pensemos que la Antártida está lleno de agua pero está en estado congelado, está en estado sólido por lo tanto no tenemos mucha humedad en el aire y esa humedad es la que empieza a interactuar con los minerales que están en estos meteoritos y empieza a alterarlos. Y esta alteración hace que se vayan deteriorando con el tiempo hasta que prontamente nosotros ya no va a quedar ningún vestigio. No es lo mismo que caiga, por ejemplo, un meteorito en Brasil con constantes lluvias, precipitaciones y una humedad muy alta, se va a deteriorar en muy poco tiempo comparado con los meteoritos que pueden caer en la superficie del desierto de Atacama. Hace poco una de las dataciones eh, de cuánto tiempo llevan estos meteoritos en la superficie de Atacama entregó un promedio de 600.000 años con un máximo de 2 millones de años y una muestra que entregó especialmente muy 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 antigua y eso quiere decir que claro cuando nosotros vamos al desierto y tenemos la fortuna de encontrarnos con una de estas muestras esa muestra pudo haber estado cientos de años esperando ahí en la superficie a No a ser encontrada, pero simplemente hospedando acá en el planeta Tierra.
0: <risas> Exactamente. Bueno, eso que, que comentas tú respecto a, a la contaminación, a la interacción que, que tendrían los meteoritos en, en lugares con más agua versus estos lugares más secos, como irónicamente la, la Antártida, los polos o, o el desierto… <risas> Eh, a mí me parece, de, de nuevo desde una perspectiva de alguien que no estudia esto, que debe ser súper importante para poder analizar adecuadamente la composición de estos objetos, entonces la, mi siguiente pregunta sería un poco, ¿qué es lo que ustedes buscan hacer una vez que encuentran el meteorito? ¿Qué, es lo que, qué, ¿Qué información pueden extraer de él? ¿Cómo esta información va a variar dependiendo, por ejemplo, de la cantidad de tiempo que haya pasado? Eh, ¿qué, ¿Qué es lo que se hace una vez que ya me encontré el meteorito? Después, ¿Cuál, cuál es el paso que sigue y qué podemos aprender de ellos?
1: Claro, eh, bueno, en realidad lo que, la información que podemos obtener de los diferentes tipos de meteoritos varía según el, la roca que nosotros tengamos que analizar. Si nosotros, por ejemplo, tratamos de centrarnos en estos meteoritos que son primitivos, cómo se definen, que lo que quiere decir es que presentan una baja variación dentro de su composición en el cuerpo parental, o sea, se formaron dentro de la nebulosa protoplanetaria y no acumularon suficiente material para aumentar su temperatura, y cambiar sus fases minerales a través de metamorfismo térmico o si por ejemplo tenían mucha agua puede hacer un metamorfismo acuoso el cual cambia las fases minerales. Entonces estos meteoritos que no tienen ninguna de esas dos alteraciones también se pueden encontrar en la superficie y la idea de ello es tratar de explicar cómo estas composiciones se asocian con la composición eh, general de, de nuestro sistema solar. De hecho, uno de los meteoritos que es un tipo carbonáceo conocido como CI, eh, uno de los grandes hallazgos dentro de, de la ciencia meteorítica es que esta muestra presenta la misma composición, bueno, en realidad muy similar a, a ausencia de algunos volátiles, que la fotósfera solar.
0: Entonces, como nosotros sabemos,
1: el Sol tiene más del 99% de toda la masa del sistema solar, entonces el Sol es como el mejor representante de cómo era la composición de todo nuestro sistema solar. Entonces encontramos un meteorito que específicamente tiene la misma composición que la fotosfera solar. Entonces quiere decir que probablemente ese meteorito se haya formado de, de todo este residuo que fue agregándose en el Sol y desde ese material empezamos a comparar con los otros y decir ya, este ha cambiado tanto porque tiene más enriquecimiento en ciertos elementos que se forman a altas temperaturas. Este ha cambiado tanto porque tiene empobrecimiento en ciertos elementos que tienen menos temperatura. Entonces así vamos jugando un poco con los procesos que ocurrieron en el disco protoplanetario.
0: Oye, esto es extremadamente interesante eh, porque a mí me fascina esto de tener invitados porque yo aprendo un montón, porque en el fondo, a ver si entiendo correctamente, a nosotros quizás nos podría interesar más estudiar meteoritos que vienen de cuerpos parentales de asteroides más pequeños, porque si son cuerpos más pequeños, entonces van a, estar, van a haber sido sujetos a menos cambios producto de condiciones de presión o de temperatura
1: exacto, al final cuando queremos investigar como estos procesos que, que no cambiaron la estructura de los primeros cuerpos generados en el sistema solar, tenemos que ir a los más pequeños porque los más grandes, por ejemplo Marte o los planetas no sé, Venus que, bueno, o no incluso hemos la hablado, Luna o incluso la Luna, son fragmentos que, que tienen suficiente masa y se generó un proceso de diferenciación planetaria es lo mismo que ocurrió en nuestro planeta, entonces hubo una migración aumentó mucho la temperatura debido a la creación de un cuerpo, es como por ejemplo, cuando uno se pone una chaqueta uh -huh. y se vuelve a poner una chaqueta y se vuelve a poner una chaqueta y uno tiene mucho, mucho calor, el, el calor aumenta a medida que aumenta la masa y, aparte, fue agregado muchos isótopos que al momento de decaer liberaban mucha energía. Entonces, eso fue fundiendo todo un cuerpo. O sea, como se describe la Tierra, era un cuerpo completamente fundido donde sus elementos migraron los más pesados hacia el núcleo que nosotros lo podemos encontrar enriquecido en metales y en elementos que, son, que tienen afinidad con los metales, y en la superficie encontramos otro tipo de elementos que son los silicatos. Entonces, de cuando tenemos muestras de meteoritos de ese tipo de cuerpos, ya sabemos que sufrieron un proceso posterior. Entonces, no nos sirven uh -huh. para explicar la nebulosa protoplanetaria o el disco protoplanetario en formación. Como tú bien dices, o sea, vamos a buscar los chiquititos.
0: Claro, no todos los meteoritos <risas> son, son igual o sea, nos entregan información distinta al final, eh, súper interesante. Ah. Algo que, que siempre ha llamado mucho la atención, eh, a mí me ha llamado mucho la atención también porque yo quizás no soy tan buena para, para acumular este tipo de reliquias, es el alto costo que tienen los meteoritos. Uf. Tú como, como experto en meteoritos, ¿tú crees que eso que, que, que realmente valen eso? ¿Por qué, tienen ta, ¿Por qué son tan costosos los meteoritos? ¿Qué es lo que hace que tengan este precio tan elevado?
1: Bueno, muy buena pregunta. Eh, y, y, y también yo creo que pasa desde el aspecto científico. Al final los meteoritos es como lo que nos llega, lo que tenemos la fortuna de recibir en el planeta Tierra. Entonces, a fin de cuentas, por ejemplo, en el caso de, de hace unos años, en 2017 fue encontrado en la superficie del desierto de Atacama, el primer meteorito marciano que es Caleta del Cobre 022 se llama Caleta del Cobre porque se encontró justo en la zona de Caleta del Cobre en el norte y fue el meteorito número 22 que se encontró entonces, este peculiar meteorito fue encontrado por una familia de extranjeros y eh, fue el primer meteorito marciano en el desierto y tenía vestigios... ¿Esto quiere decir,
0: perdón, que viene de Marte?
1: Exacto, viene desde la superficie de Marte, entonces sí. como una roca volcánica, al igual que las rocas volcánicas que tenemos sí. acá, pero como que nosotros agarrábamos una roca volcánica y la pudiéramos lanzar hasta Marte, ya, si alguien la encontrara, también es un meteorito. Y esta roca eh, tiene indicios de alteración acuosa, entonces eso es sumamente interesante porque eso quiere decir que antiguamente dentro de la superficie o, o probablemente en las capas superficiales de Marte existió agua, el cual entró en las fases minerales de estos meteoritos y alteró su composición. Entonces, a fin de cuentas, cada meteorito nos entrega información única y dentro de esa información única es como lo que se asocia al valor. Y por eso sí. se venden tan caros estos meteoritos, especialmente los más raros, eh, se venden carísimo y hay todo un comercio hay algunos eh, comerciantes de meteoritos que piensan que es como el oro o sea, es como tener, claro, tener oro y comprar y vender oro al final parte de la economía según una complicado también. El asunto.
0: Entonces, si alguien se encuentra un meteorito, yo lo puedo comercializar, no hay ningún tipo de leyes, por ejemplo de protección hacia meteoritos que se encuentran en suelo chileno, eso es algo en lo cual se está trabajando, no, estamos yendo a otro tema, pero es que me parece muy interesante, por ejemplo, tú decías una familia extranjera vino a Chile se encontró este meteorito, después ellos también lo comercializaron ¿cómo cómo Funciona eso. No sé si tienes alguna idea, la verdad, es que se sale de lo científico.
1: No, la verdad es que siento que es súper importante también hablar de esto, porque es como el aspecto social relacionado con la ciencia y, y el desarrollo también de, de Chile como país de, eh, de esta ciencia. Y hasta ahora no hay ninguna ley, no hay ninguna ley que proteja a los meteoritos como patrimonio geológico, que es lo que ha estado impulsando la doctora Miller Valenzuela que uh -huh. ha trabajado muchos años para poder establecer una ley en la cual no se lleven los meteoritos como tal eh, hasta ahora no hay nada entonces después de, de las publicaciones que se generaron en el 2016 de, de zonas de alta densidad de meteoritos se encontraron más de 150 meteoritos en alguna superficie eh, por kilómetro cuadrado entonces es mucho, mucho meteorito eh, empezaron a haber muchas expediciones extranjeras de parte de los rusos polacos y como tú dices ellos vienen a recolectar meteoritos y comercializan con ellos, entonces al final es un proceso de extractivismo, por decirlo así, es como uh -huh. que eh, fuéramos a una minera a, a Rusia, sacáramos oro, agarráramos el oro y lo trajéramos acá y se lo vendiéramos a, a cualquier persona. Entonces es también un, una política que, que está relacionada con el extractivismo que nosotros vemos mucho también acá en Chile con las diferentes minerías y, y las empresas internacionales que están acá en nuestro país. Entonces, De
0: todas maneras, hace falta ahí legislar, legislar en ese aspecto, por si alguien está escuchando este programa. Yeah. Que pueda al respecto. Gabriel, eh, no lo puedo creer, se nos ha ido el programa. Eh, yo me quedaría conversando un montón, yo creo que voy a hacer en el futuro un programa solamente con gente de The Mars Society porque están haciendo cosas muy entretenidas y tienen a expertos de todas áreas, no sé si quieres decir algo en los últimos dos minutitos que nos quedan de programa, algo quizás que quieras comentar sobre tu trabajo en Meteoritos o sobre lo que hacen en The Mars Society, lo que tú quieras.
1: Bueno, eh, sí, me gustaría un poco hablar acerca del trabajo que estamos levantando con la Fundación Ciencias Planetarias y de Mars Society, que es eh, tratar de generar más divulgación, comunicación e investigación asociada a las ciencias planetarias. Y como tú bien decías, un equipo multidisciplinario, que al final es lo más lindo de, de esto... Es como adentrarse en un tema que uno no domina. Por ejemplo, en el caso mío, yo salía del mundo geológico y he tenido que aprender muchos procesos astronómicos, astrofísicos. Ahora tratando de trabajar en, como tú decías, en estos granos que se formaron antes de la, la estructuración de nuestro Sol. He tenido que aprender mucho de supernova, de atmósferas, de estrellas gigantes. Entonces, ese, esa unión multidisciplinaria eh, es muy grata y, y bueno... Y, Impulso a, a todos los, los jóvenes investigadores o jóvenes motivados por llegar a ser investigadores a que se adentren también a mezclar disciplina, mezclar disciplina y generar ideas nuevas, generar colaboraciones nuevas, mezclar conocimiento, eh, la comunidad, la comunidad al final es, es lo más importante.
0: De todas maneras, y yo también hago la invitación a que todos ojalá puedan seguir las redes de The Mars Society Chile, que son TMS Chile, en Twitter, en Instagram, supongo quizás también están en Facebook, no sé, pero Twitter, sí. en Instagram, que es lo que todos ocupan. Así que con eso llegamos a un nuevo final de, de Fuera de Órbita. Recuerden estar atentos a las noticias de Venus que se vienen muy interesantes en las últimas horas. Recuerden también que no hemos encontrado vida en Venus, sino que se encontró fosfina. Y que si a alguien le interesa quizás buscar trazas de químicos o, o entender un poquito mejor... ¿Cómo puede ser que lleguemos a tener vida en la Tierra, posible vida en Venus, agua en Marte? Entonces los meteoritos pareciera ser los lugares a donde podemos ir a investigar para entender mejor este material primitivo del que nos formamos todos. Muchísimas gracias por acompañarnos, sigan en la sintonía de aquí Radio con mucha ciencia tecnología de aquí a todo el universo y nos vamos con esta preciosa canción con temática científica. Yo sé que muy poca gente escucha la letra, pero aquí hay una historia de amor y de ciencia. De fondo esto es Coldplay y The Scientist.